0: Buenas tardes. En estos días se está hablando mucho de un tal Nicolás, y no, no es el de la novela de René Gossini, sino del presunto estafador que se infiltró en multitud de eventos, reuniones y actuaciones en nombre del CNI, entre otros, entre otras empresas, entre otros mandami eh, mandamientos del gobierno. Todo esto ha venido debido a que este sábado Telecinco le entrevistó, y el próximo sábado, por cierto, le volverá a entrevistar cobrando, según fuentes, la nada desdeñable cifra de 40.000 euros. Un montante algo cero de dinero para tratarse de un estafador y que de momento en su primera intervención ha hecho que un tiempo nuevo haya subido, exponencio... haya subido perdón, exponencialmente su audiencia algo que no había conseguido con otros entrevistados en principio más respetables e interesantes. Hay que decir, por cierto, un presunto estafador que si no luego se nos echen encima. Señores de Mediaset, ¿Tan triste es su programa Ataque a la sexta noche que tenéis que tirar de chequera para derrotar a la cuarta cadena en audiencias? ¿No sería mejor dejar de copiar contenidos a otras televisiones más allá de a tres Media y dejar de centrar su programación en el marujeo 24 horas? ¿O mejor, ¿no sería mejor quitar todo el marujeo como en su momento hizo Antena 3, algo que de momento le está yendo bastante bien? La gente acaba hastiándose de este tipo de espacios y no todos los días no tiene uno ganas de ver Salvame, Gran Hermano, Ana Rosa. ...etcétera, etcétera, etcétera... ...esperemos que por lógica imperante... ...estos programas... ...acaben desapareciendo... ...también de tele5 ...comenzamos...
1: ...aquí comienza...
0: ...Los Mediatizados... ...y bueno, empezamos... ...otra semana más aquí... ...Los Mediatizados... ...ya estamos en el programa número 10... ...llegamos ya a la década que se dice pronto? La verdad que sí, bueno, eh, ya hemos escuchado el sermón antes y ahora nos vamos directamente a las noticias, pero antes, como siempre, comentaros, yo soy Cristian García desde rfcradio.es y aquí tenemos al compañero Héctor Prades desde neo.es,
2: muy buenas tardes. Buenas tardes y comenzamos con la primera noticia y es que el nuevo presidente de Radio y Televisión Española presenta su plan de rescate Así es, José Antonio
0: Sánchez ha desgranado en el Congreso este pasado martes hasta cinco puntos estratégicos pensados para garantizar la viabilidad y el futuro de la corporación y el cumplimiento de su misión de servicio público el plan de sostenibilidad y mejora de la eficiencia de Radio y Televisión Española para los dos próximos años, un nuevo organigrama más funcional, reducido y económico la inminente reanudación de las emisiones en onda corta de Radio Exterior de España, la continuidad y potenciación de teledeporte y el relanzamiento del canal internacional, así como su posible rentabilización comercial según informa la cadena pública en una nota para potenciar la función de servicio público se revisarán las líneas de programación para los dos próximos años, se consolidará y potenciará la imagen diferencial y el valor añadido de Española como operador de servicio público de ámbito nacional se apoyará el deporte español de base para lo que no solo se mantendrá sino que se potenciará el canal teledeporte y se desarrollarán los contenidos interactivos activos. La situación actual requiere una necesaria reducción de gastos tanto directos como indirectos. El plan prevé un ahorro de 20 millones de euros, 18 millones en gastos generales y dos en gastos indirectos relacionados con la producción de radio y televisión, así como una reducción de costes relativos a la compra de contenidos y coproducciones. Todo lo anterior permitirá aumentar la producción interna, algo demandado desde siempre por los trabajadores de Radio y Televisión Española. Y hablando de audiencias, Velvet marca máximo de espectadores en su
2: segunda temporada, ¿no es así Héctor? Así es, una semana después de la emisión de Lo Imposible en Telecinco y que Velvet aguantó el tipo, Velvet volvió esta semana a mostrar su fortaleza. La ficción de Antena 3 sedujo a 4.174.000 telespectadores. Respecto a la semana pasada, la producción de Bambú salta de mínimo a máximo de espectadores en su segunda temporada, tras crecer 371.000 seguidores. En cuota de pantalla la serie sube 2,8 puntos situándose en un 22,3%, el mismo ser anotado en el segundo capítulo de la temporada y solo superado por el 22,4% marcado en la cuarta entrega de la actual temporada. Y por su parte, el canal Fox estrenará en España, Diant y Empire, entre otras series de 20th Century Fox, ¿no es así, Cristian? Exactamente, Héctor. Dos de las nuevas series dramáticas de este año de 20th
0: Century Fox Television and Distribution, cuyas premieres tendrán lugar a lo largo de las próximas semanas y meses con carácter de exclusiva en los canales Fox y Fox Live, respectivamente. El acuerdo incluye el estreno de las comedias de situación Glassman on Earth y Fresha, The Boat, Creada por, el mismo, eh, por un lado, creada por el mismo equipo de producción de Homeland, Gillian Ruff y Howard Gordon y estrenada en Estados Unidos este verano, Tyrant sigue a una familia típica americana que se encuentra metida de lleno en las intrigas geopolíticas de un país de Oriente Medio. Esta serie se estrenará en Fox el próximo 8 de diciembre a las 10 y 20 con doble episodio. Empire, por su parte, es un drama sobre una dinastía familiar ambientado en el mundo de la música con trasfondo de glamour, peligro y poder. Con banda sonora del productor Timbaland, la serie está protagonizada por Terrence Howard y la también laureada... Taraji P. Henson, Jen Chaiken y Francis Por lo que respecta a Fresh of the Boat, se trata de una comedia filmada con una sola cámara, basada en las memorias del chef Eddie Juan. Habrá que estar bastante atento a estas series. Y por otro lado, hablamos ya no de series, sino
2: de cine. Y es que nace el premio Paramount Channel Tu vida en el cine al mejor remake, ¿no es así, Héctor? Efectivamente, y es que el canal de cine en abierto y Jameson Noto de Film Fest se han unido para crear una nueva categoría dentro del certamen de cortos que este año cumple su decimotercera edición. Nace así el premio Paramount Channel al Mejor Remake Tu Vida Pide Cine, que elegirá la mejor adaptación libre de un destacado título cinematográfico. Paramount Channel y Jameson Notrofineces ofrecen así un homenaje a las grandes películas y escenas de la historia del celuloide, haciendo referencia a la familiaridad con la que el cine está en nuestras vidas. Los directores participantes podrán presentar trabajos de todos los géneros siempre y cuando no superen los 3 minutos y medio de duración hasta el próximo 10 de febrero de 2015. Los cortometrajes que entren a concurso en esta sección tendrán además que incluir una cortinilla específica de Paramount Channel. Además de ofrecer 1.500 euros al ganador, Paramount Channel emitirá en su parrilla las piezas finalistas y la seleccionada. Los interesados en participar pueden encontrar más información en la web del festival que es www.jamesonnotodocinefest.com Y después tenemos una noticia, una buena noticia para los abonados a Movistar y es que este operador incorpora la señal de alta definición de Canal Plus 1 a su oferta. Pues sí, es
0: una gran noticia Héctor Porque los abonados a Movistar Televisión con fibra óptica Ya pueden acceder a la señal de alta definición de Canal Plus 1 El Canal Premium cuenta desde hace más de un lustro con señal en HD Pero hasta ahora solo se puede acceder a ella desde su emisión por satélite Sin coste adicional, los abonados a Movistar Televisión Podrán ahora ver con la máxima calidad de imagen el partido de Canal Plus 1 Sus estrenos de cine, los documentales, programas y series de dicho canal Además, Canal Plus 1 da el salto al servicio Movistar Multi por lo que los clientes de la televisión digital de Telefónica podrán acceder al canal desde sus tablets y teléfonos móviles. Y bueno, hablando de telecomunicaciones, nos vamos con la última noticia. Vodafone elimina la permanencia en el ADSL y la fibra óptica a los hogares cableados
2: con ONO, ¿no es así Héctor? Así es, Vodafone persigue captar al mayor número de clientes posible que ya están conectados a la red de su fusionada ONO, pero no tienen contratados sus servicios, que se cifran en unos 6 millones de hogares. Vodafone está comenzando el despliegue para conseguir captar a esos 6 millones y para ello ha eliminado desde hace unos meses la permanencia en el ADSL y la fibra óptica a los clientes de ONU. Y pasamos ya a unas noticias breves. El tiempo entre costuras triunfadora de los premios Pinti en Buenos Aires. Así es, la exitosa producción ha conseguido 5 galardones El premio a la mejor serie o miniserie Mejor actriz protagonista Mejor actriz de reparto Mejor actor de reparto Y mejor guión. Sopa de gansos inicia su grabación Y lo hace con Florentino Fernández Dani Martínez Y el mejor humor nacional e internacional como protagonistas El operador redobla gratis las velocidades de sus conexiones El cambio será automático y sin coste para los abonados El incremento se realizará tanto para clientes particulares Como para profesionales y empresas Vodafone ofrece smartphones gratis con motivo del Black Friday. Así es, con motivo del Black Friday, Vodafone España ofrece una selección de smartphones completamente gratis para portabilidades y migraciones a planes Smart o Red hasta el próximo 4 de diciembre. Telefónica quiere crear un gigante europeo junto a BT. César Alierta ha pasado a la ofensiva para defenderse del enemigo americano que quiere aprovecharse de la desintegración del sector de las telecomunicaciones en Europa. Pues bueno, con las noticias ya breves por último, nos vamos
0: directamente a la tertulia. Los Mediatizados La Tertulia Lo prometido es deuda. Tras escuchar las noticias, nos vamos a la tertulia. Y aparte, bueno, ya de aquí un servidor que has estado dando las noticias, también están por aquí, Alfonso, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y también tenemos aquí a Antonio desde RFC Radio, muy buenas
1: tardes. Hola, buenas tardes.
0: Pues nada, eh, para empezar, la verdad que hay bastantes temas, sobre todo por la sencilla razón de que, para empezar, estamos a pocos días de que se conozcan los premi vamos, los premiados, por así decirlo, mejor dicho, los resultados del EGM, aunque... También hay sus premiados. Esto es, como el, esto es como la lotería de Navidad. Aquí realmente cada uno se iba a premio y en el fondo todos ganan. Pero aparte del EGM, también esta semana ha habido premiados, pero no por el EGM, sino por los ondas que se celebraron el pasado martes en Barcelona y que dieron premiados importantes, destacando sobre todo a Tres Media en televisión y también en radio, con el programa Un Lugar Llamado Mundo. Eh, ¿Algún análisis, valoraciones de los ondas por parte, por ejemplo, de Alfonso? Que sé que, que eres un fan de, de esto
3: Pues sí, lo primero que quería decir antes de entrar en el tema de los ondas Es que tengo miedo a morir Porque aquí en el programa cada semana somos uno menos Y tengo miedo de ser el siguiente en morir en esta lista esto de, es de no premiados precisamente
0: Agatha Christie nos está escribiendo el programa
3: <risa> Sí, sí <risa> En cuanto a los ondas, pues no sé si nuestros oyentes tuvieron la oportunidad de ver la gala, Divinity la televisó el otro día en directo, incluso la cadena ser también la, la radio, ni siquiera radio la Liga de Campeones, sino que radio la, la gala de los ondas. Nada, y estuvo interesante, como suele ser habitual, además con música en directo de Juan Manuel Serrada entre otros, y bueno, pues... Viendo la gala, viendo lo contentos que se ponen los premios, además una alegría bastante sincera, viendo los discursos, se uno cuenta que los premios Ondas hoy día siguen siendo pues bastante prestigiosos, desde luego en radio los más prestigiosos de largo y yo diría que en televisión hay pocos que se puedan igualar a ellos, quizás los premios de la Academia de Televisión, aunque sean jóvenes, pues son bastante prestigiosos, pero, pero poco más, así que... Aquel al que le conceden un Ondas, desde luego, si sí está contento con el tema.
1: Bueno, sí, la verdad es que coincido con Alfonso en que ahora mismo los premios Ondas, tanto de la categoría de radio como de televisión, que aparte hay más categorías, pero nos centramos en radio y televisión, que son las principales, pues ahora mismo es uno de los premios más importantes que hay, uno de los más prestigiosos y en cuanto a los premiados, pues es uno de los premios que es lo que les hace más, más ilusión ganarlo, pese a aquello que dice, de que si los da Radio Barcelona, porque todos los años hay alguien de la SER o de Canal Plus, no sé cuánto, pues ahí está. Siempre la talla en estos premios.
0: Hombre, desde luego sí que, eh, como bien decís, ¿no? también esto de que los Ondas siguen teniendo bastante repercusión mediática y las cosas como son los, eh, los premiados, pues, pues siguen agradeciéndolo de forma bastante sincera, bastante efusiva. Y es que al fin y al cabo, los Ondas son de los premios, como bien dices, Alfonso, más importantes ya que hay en, por ejemplo, en televisión y en radio, porque al fin y al cabo, si la academia, por ejemplo, pues da unos premios, pero no tienen seguramente este el caché ¿no? que tienen los ondas, y bueno yo creo que de televisión, alguno a lo mejor se acordará y todo, ¿no? porque parece tan lejano, pero hace unos cuantos años había una cosa que se llamaba Los TP de Oro que desaparecieron de la nada, porque...
4: Sí, sí, sí.
3: Sí, efectivamente.
0: Exactamente. Todo el mundo recordará, por lo menos los frikis de aquí del lugar, recordaremos aquel, vamos a decir, momento, por no decir lamentable momento, el protagonizado por Ana Obregón, cuando hizo como que se le caía un premio a las dos noticias. Que, se le... que era falso después. Luego desvelaron en la revista de la siguiente semana que el premio era falso. Que el que se le cayó.
3: Pero vamos, que... No, pero además era una, una época diestro en la que se televisaba todo tipo de galas y de premios, era una cosa espectacular, hace 10-15 años eh, había Miss España, había Mister España, había premios TP, había, yo creo que incluso los premios fotogramas en alguna ocasión se llegaron a televisar, en fin, era, era, era eso, una cosa impresionante Sí, la verdad, yo por ejemplo, eh, para empezar sí que es verdad que se eh, que se televisaban
0: todo lo de Miss España, por cierto, que hace poco, fue eh, fue hace dos o tres semanas cuando se dio el premio, creo que ganó una de, no sé si Ceuta creo que ganó este ha ganado este año. Ah, pero
1: siguen dando Miss España, ¿eh?
0: Sí, se sigue dando, es increíble, pero se sigue dando. La empresa entró en concurso de acreedores y lo que es la marca se la quedó a otra empresa, una historia así. De todas formas, ya nos aclararán en los comentarios que luego nos ponen a parir. Un saludo a nuestros haters.
1: Eh, y... Madre mía.
0: <ríe> madre mía, madre mía. Y yo recuerdo también de otros premios, eh, como es el caso de los de la, una gala de la publicidad que presentó Carlos Sobera, creo que fue en el año 1999. En el día de la publicidad le daban unos premios a los mejores anuncios, una cosa de estas que, que la pusieron una sola vez, la emitieron por Tele5, recuerdo. Esto estuvo muy bien. Y qué pena que no se repitieron, porque la verdad que eran buenísimos, pero es como dice Alfonso, se ponían un montón de premios en televisión y esto de las galas solía tener bastante audiencia. Los TP de oro solía ser lo más visto del día, ¿eh? que bueno, que hoy en día esto puede quedar muy anticuado, pero narices, a mí me traen muy buenos recuerdos. Supongo que a Alfonso y a Antonio también, ¿no? Pero bueno, sí. vamos a ir... A por el siguiente tema, tras hablar de los Ondas, merecidamente, y por cierto, algunos muy merecidos, ya que por, eh, decía Alfonso, por cierto, Joan Manuel, Serrat, Joan Manuel Serrat, que también fue homenajeado, por cierto, esta semana en los Grammy Latinos, y con todo merecimiento, porque es uno de los grandes de la música en España. Pero nos vamos ahora al siguiente tema, ya de música ya se hablará en otro momento, aquí seguimos hablando de televisión, y nos vamos ahora a por el tema que comentábamos en el sermón, Paquito Nicolás. El pequeño Nicolás, que ha sido, bueno, posiblemente de lo más comentado esta semana, y es que ha dado unas audiencias a un tiempo nuevo que le ha dado, pues, un, un giro nuevo, se podría decir, al programa. Eh, Antonio, tú que eh, has estado aquí pendiente de la entrevista, supongo, y, y toda la repercusión social que ha tenido este
1: personaje,
0: ¿qué opinión te merece la presencia de este? Sí.
1: Sí, sí, yo vi, yo vi la entrevista, yo vi el programa de, de pequeño Nicolás y bueno, lo primero que, que sorprende es que mmm, es la subida de audiencia. Programa que un 8, pues la verdad es que con mmm, todo el interés que tiene este personaje, pues al final, un tiempo nuevo, consiguió dar en el clavo y consiguió el personaje que necesitaba para esa, para esa subida de audiencia y para seguir manteniendo el programa. Recordemos que decían que si no subía del 10, el 10%, un tiempo nuevo decía adiós de la parrilla de Telecinco. Y al final pues sigue, y bueno, pues sigue. Que yo me espero que incluso que llamen a Nicolás otra vez para poder seguir manteniendo esos niveles de audiencia. No y bueno, y lo que es la entrevista en sí, pues duró más de dos horas. Y ahí estuvo, y estuvo diciendo unas cosas que bastante, bastante fuertes y que yo creo que la mayoría había escuchado durante esta semana.
3: Pues sí, yo bueno yo no pude ver la entrevista, aunque sí lo que sí vi que vi fue la entrevista que le hicieron en el Mundo, que también sacaron vídeos de él, porque de pronto el sábado todo el mundo tenía la primicia de la entrevista del pequeño Dicónada, era una cosa bastante curiosa. En la sexta creo que también tenían por ahí unas declaraciones suyas. Y yo vamos a ver, estoy de acuerdo con Christian en, en lo que ha comentado al principio del programa de que sorprende que un personaje así sea el que de pronto suba y de qué manera la audiencia de un tiempo nuevo un programa que estaba haciendo un nueve y pico de audiencia de pronto se hace un 21 yo creo que era un personaje interesante no obstante y creo que mmm, la entrevista estaba bueno, bien hecha bien hecha no en, el, en cuanto a las preguntas que le pudieron hacer que yo ya digo que no vi la entrevista pero sí en cuanto a que era un entrevistado interesante y que la gente pues lo iba a ver aunque no sabía que de, de, de esta manera eh, tampoco entiendo que la sexta luego vaya fil que se ponga nervioso se vaya filtrando la cifra de lo que le hayan pagado al pequeño Nicolás, que le han pagado evidentemente aunque la directora de un tiempo nuevo diga que no incluso yo lo puedo ver justificado en un determinado momento no, no, no soy crítico en ese sentido, aunque comprendo perfectamente que haya gente que sí lo sea y sorprendido, eso hará para mi gusto, hombre, por supuesto el sábado que viene, no sé a quién entrevistarán en, en un tiempo nuevo, pero no tendrá la fuerza del pequeño Nicolás, pero por lo, por lo menos hay, ya hay mucha gente que ha descubierto que ahí en Telecinco los sábados hay un programa eh, donde entrevistan a gente y hablan de política que se puede ver, porque y habrá gente que se enganche y desde luego este sábado no espero nada parecido a un 21% pero sí que espero desde luego más de un nueve pico que estaba haciendo hasta hasta la semana hasta hace 10 días.
1: Eso seguro, que va a seguir superando por lo menos esta semana el 10% ese que decían para mantenerlo, eso seguro. La entrevista de Nicolás con todo, todo aquello que tuvo, pues eso es una gran herramienta de publicidad y de dar a conocer el programa. Lo que se sí quería debatir es lo de aquello que sucedió de que estuvo en varios sitios en exclusiva. Bueno, esto es lo que pasa siempre, se dice primicia, exclusiva y bueno, todo el mundo al final dice la misma palabra y se desvirtúa donde estuvo la, lo, lo que dijo Nicolás, lo que más repercusión tuvo, o sea, la entrevista gorda, la que todo el mundo vio al final fue en Telecinco, luego en El Mundo hubo otra entrevista más corta que se podía ver en, en su página, luego en La Sexta tuvieron un trocito, que por cierto, ese trocito es de equipo de investigación y lo cogió La Sexta para intentar contrarrestar un poco a Telecinco. No sé si salió bien o mal, la Sexta hizo 12, tampoco que bajara tanto a pesar de todo el subidón que tuvo Telecinco, pero eso habría que, habría que hablarlo.
0: Hombre, desde luego, no sé si tendría mucho, mucho, mucho éxito, pero aguantó el tipo, ¿eh? yo creo que aguantó el tipo bastante bien la Sexta, para lo que tenía enfrente, que al fin y al cabo es un entrevistado... Que, que sí genera eh, interés por parte de muchísima, par eh, muchísima parte, valga la redundancia, de la opinión pública, y la verdad que, bueno, pues hizo lo que bien pudo, eso sí, lo que sí que no me gustó, y yo sé que me meto un poquito en política, pero un poquito nada más, es este ataque a ultranza que le hicieron a Podemos previo a entrevista de, eh, de aquí, del pequeño Nicolás, por el tema de hoy te entrevisto, mañana no te entrevisto, que si tal, que si igual Yo creo yo que recurrir a esos trucos y a recurrir a esas cosas por parte de unos y de otros me parece un poco lamentable. Pero vamos, en, centrando en la entrevista, sí que es verdad, a pesar de lo que yo he criticado sinceramente, el que se pagara ese dinero y que eh, tan malo fuera el programa de que tuvieran que recurrir a esto. Pero lo que sí que es verdad es que la entrevista, aun con todo, estuvo bastante entretenida. Bien porque Nicolás sabe montarse muy bien las películas, bien porque Nicolás lleve razón en lo que está diciendo, o bien porque también los entrevistados parece que le siguieran un poco el juego e incluso yo creo que hicieron preguntas un poco un poco como para darle para darle más vidilla al personaje ¿no? que se ha creado Francisco Nicolás. No sé yo hasta qué punto... Va a suponer esto el que lo traigan como posiblemente lo van a traer esta semana de nuevo. Pero vamos, desde luego, el culebrón este tiene ya enganchado a más gente que Pasión de Gavilanes en su momento. Cuervo, querías decir algo, ¿no? Antonio?
1: No, bueno, sí, te pedía paso cuando, cuando abriste la caja de Pandora, ¿no? Que es lo de lo de Podemos, lo que ocurrió con la, con la no entrevista de Pablo Iglesias, es que lo primero es que es inaudito que en un programa de televisión se se dedicara media hora a una no entrevista, a una entrevista que se iba a tener y que al final no dio lugar. Aunque dejo claro que lo que le hizo Pablo Iglesias a Telecinco, Pablito Superstar, fue una golfada. Lo de dejarlo tirado el dos días antes y tuvieron que rehacer el programa y demás. Y luego que les propusieron ir los cinco, o sea, los cinco más importantes del partido a, a un programa. Eso vamos a ver, eso, eso que es. Eh, yo creo que si tienen un programa de televisión, son los del programa los que dicen, son los que proponen cómo ir y no los de un partido, ¿no? Eso es lo que yo eso es lo que yo entiendo yo que es lo que se suele hacer en estos casos, ¿no? Pero bueno.
3: Eh, yo quería decir a lo que acaba de decir Cuervo de, de que es un, algo inaudito hablar media hora de una no entrevista que conoce poco a Telecinco, <risa> porque <risa> anda que no han hecho sálvames Deluxes de no entrevistas. Bueno.
1: ¿Tú ¿Me ves cara bueno. de, de ver Sálvame? <risa> bueno.
3: Con eso se han yo llevado vez, cuatro horas. Yo he cometido el pegado, lo reconozco.
1: Yo cuido, yo cuido mi vista, por lo sí. menos lo
3: procuro. Con, eso, sí. con esas cosas es verdad que se han llevado horas y horas, ¿sí? Sí, sí, sí. Nah, y bueno, y lo que ha añadido, pues de acuerdo, no no entiendo que, que vaya a ir a una entrevista, luego diga que no, es más, se queje dos días antes de que en Televisión Española no le entrevistan, luego donde sí lo van a entrevistar no lo hagan. Por cierto, ha pasado otro capítulo ya que nos hemos desviado un poco, pero está relacionado esta semana. Eh, uno llega, puede llegar a pensar que, que como parece que el público de Podemos digamos, está en Cuatro y la Sexta, que por eso no haya querido ir a, a Telecinco. Sea como sea, no sé exactamente la razón. Pero tenemos un, un caso contrario, que es el de Alberto Garzón. Alberto Garzón resulta que es eh, suele colaborar en, en eh, en en la en Telecinco, perdón, en el programa de Ana Rosa Quintana, en la tertulia política, y y sin embargo, eh, bueno, esta semana lo reclamaban desde el de espejo público para una entrevista y parece que no ha querido ir, y, y desde Antena 3, digamos, se le acusa de que como es colaborador de una cadena no ha querido ser entrevistado en otra. Yo creo que si empiezan en este plan los políticos, sean unos u otros, y sean con una cadena u otra, mal vamos, no son personajes de actual o sea, no son personajes en el sentido de que tengan que tener una especie de exclusiva de primicia con las cadenas son gente que se debe a las cadenas donde la pueden entrevistar porque en cada cadena tiene su público y a ellos les a ellos les interesa llegar al mayor público posible es que es la cosa eh, es que es eso sobre todo al fin y al cabo
0: partidos minoritarios tienen ahora mismo un altavoz muy grande en internet pero sobre todo en la televisión, que la sigue mucha gente. Si empiezas a ponerte en este plan, yo creo que no vas a pasar de minoritario. Eso lo tienen que cuidar muchísimo. De televisión española, aunque sé, sé que nos criticáis porque hablábamos toda la semana, que sí, hablamos todas las semanas, pero es que televisión española... ...o no trae nada... ...o parece que en un mes viene todo... ...y este mes ha venido bastante cargado... ...la última noticia de Televisión Española... ...es sobre todo... ...el plan que ha, que ha presentado... ...el presidente de la corporación... no, ...como comentábamos en las noticias... ...algunas de las cosas que pretende... ...José Antonio Sánchez hacer... ...es traer de nuevo, reanudar de nuevo... ...el... ...bueno, las, eh, ...la onda corta... La, ...la... ...la onda corta a Radio Exterior de España... ...esta tan criticada eh, medida... ...y que comentábamos... Eh, eh, ...comentaba Radio Chips hace unas semanas... ...o por ejemplo... ...el que se recorte el tema directivos... ...puestos pues directivos un 23%... ...el mantener teledeporte... ...el potenciar patrocinios... ...y el que el canal internacional... ...se le pueda dar un poquito de salida... ...con algunas medidas... ...como por ejemplo... ...la inserción de publicidad en la página web... ...o por ejemplo... Y esto, sí que me gustaría, aunque sea que lo comentáramos rápidamente, el pago por visión. ¿Ves a la gente haciendo un pay-per-view de Cuéntame?
1: Eh, algo como online, por ejemplo. Eh, como hay, por ejemplo, en la 3 Player, que hay ciertos contenidos premium por los que se paga. Eh, igual si lo ponen hay gente que lo que lo paga por un precio digamos casi simbólico cuánto es por ejemplo ver un capítulo de no sé qué premium en, en a tres player menos de un euro seguro ¿no?
0: creo que era un sms uno veintipico. y pico
1: ¡Hala! bueno pues algo menos <risa> un poquito menos Alfredo yo creo igual igual así sí bueno no también crees eh, sobre este plan plan de ajuste que estamos que estamos viendo por aquí no tenemos la noticia por aquí delante ahora lo de Radio Exterior de España, por ejemplo, donde esa emisora realiza bien su función y es interesante de que siga invirtiendo en ella, es eh, la emisión de onda corta. Como bien decía Radio Chi hace unas semanas, ¿qué sentido tiene que esa emisora la ponga en TDT cuando es para escucharla fuera de España? Y la TDT se escucha en España. ¿Eso qué sentido tiene? Ese gasto es, es, sí, que no, sí que no tiene sentido. Invertir en la onda corte, que esa emisora, pues la pueda escuchar los marineros en, en alta mar o la gente en América o en África, donde sea, sí. Eso sí, pero lo, lo de la TDT, vamos, luego, luego, me, luego dice que si sí, televisión española se despilfarra mucho no sé cuánto. Mmm, racionaliza y, sabe, y hay que saber bien dónde se pone el dinero.
3: Eh, yo lo que quería decir es que creo que. Eh, todo el mundo cuando habla de radio televisión española en los últimos años habla de dinero, dinero y dinero. Y no digo yo que sea un tema importante siendo una televisión pública y en un momento de crisis. Pero a mí me sigue faltando un plan en cuanto a programación y contenidos. Y pongo un ejemplo. Desde este programa hemos sostenido, creo que en general todos, eh, que sigue existiendo teledeporte. Y efectivamente parece que va a ser así, que teledeporte va a seguir emitiendo. O sea, que ha estado al borde de la muerte, pero va a seguir emitiendo. Ahora bien, yo añado, ¿de qué sirve que emite teledeporte si no tiene casi nada que emitir? Y que en semanas como esta, entre semanas, no tengan ningún directo, salvo el conexión teledeporte ahora a las ocho y media, y te haga algunos días un 0,2 y un con tres de audiencia, que es absolutamente ridículo. Porque claro, eh, televisión española, o sea, teledeporte, el famoso teletenis, ya no va a ser teletenis porque ya hablamos de que el tenis desaparece de, de Teledeporte porque lo ha comprado Canal Plus, los, los Master 1000, luego, bueno, faltarían los Grand Slam, a ver qué pasa con ellos, pero no creo que Televisión Española se meta en ese lío, y, y, y eso, eso parece que no, pero es un gran contenido, sobre todo entre semanas, porque luego sí es cierto que Teledeporte sábados y domingos ofrece bastante deporte en directo, ofrece... ACB, la Liga Nacional de Fútbol Sala, el partido de Segunda División, eh, ahora, por ejemplo, lleva dos o tres meses con el patinaje artístico, eh, pero yo aún así he eh, hecho en falta más contenidos y, sobre todo, pensando en entre semanas. De hecho, el año, el año pasado, siempre decimos que el deporte debe estar sobre todo para el deporte minoritario. El año pasado, por ejemplo, solían en televisar entre semanas la Liga Europea de Waterpolo, tanto la masculina como la femenina y que se van turnando de semana en semana, y este año ni eso, o sea que entre semana, le digo, de lunes a viernes, es prácticamente nulo el contenido en directo de Teledeporte. Sirve eso sí es
1: verdad, eso sí lo estaba viendo, y eso es que vamos a ver, Teledeporte, el canal que más refritos tiene de toda la TDT, y poco se dice. Sí. Porque Teledeporte sí, es todo excepto un programa en directo, todo repetido, y es verdad, hasta 0,2 ha llegado... Haya marcarte deporte, y claro, el fin de semana, cuando tiene muchos contenidos nuevos y todo eso, pues, y tiene más eventos y demás, pues te llega a un 1%. Eso vale. Pero claro, lo de Teledeporte más que de dinero, como se ha estado diciendo de que si sí, dinero, dinero, sí, es importante. Pero también Hace falta tener, digamos, la gestión del canal o, o una parrilla o cómo se lleva ese canal, digamos, porque si está poniendo todo todo el día todos los días lo mismo. Eh, por ejemplo, al partido de Champions del Barça que lo echaron el martes, vamos a mirar, podemos coger ahora y si vamos mirando la audiencia de Teledeporte de todos los días, donde donde sale todo lo que han puesto, ¿no? En Teledeporte vamos a contar, por ejemplo. ¿Cuántas veces van a repetir el partido del Barça? ¿O cuántas veces van a repetir el resumen del Madrid o el resumen del Atlético? Pero vamos, refritos a punta pala.
0: La verdad es que yo creo que Teledeporte está llegando a ser eh, el hilo de los gimnasios porque creo yo y para tiendas de deporte, porque creo yo que para poco más vale Teledeporte yo creo que no mucha gente más ve el canal. Lo que sí que desde luego queda ahí un poquito entreabierto es el que se pueda coger y se pueda vender algo. Quien sabe, a lo mejor Teledeporte, pues acaban vendiéndoselo a alguna empresa tipo Telefónica MediaPro o no sé, para... Mm, puede
1: ser, ¿eh? puede ser. Sí. Pero vamos, esa se, se vende esa empresa, eh, si se, se vende a una empresa eh, teledeporte, ¿va a poner seguir va a seguir poniendo eh, deporte minoritario? O se, ¿O se lo pone por contrato que lo ponga y, y te la va a poner de 2 a 7 de la mañana? ¿O qué va a hacer?
0: Ahí está la duda. Eso, mm. bueno, habrá que verlo, desde luego. Volvemos enseguida con la segunda parte de la
3: tertulia: Los mediatizados la tertulia
0: y ya estamos de vuelta aquí en los mediatizados seguimos ahora con la segunda parte de la tertulia y yo creo que una parte interesante porque estamos a muy pocos días de que salga el nuevo estudio general de medios y la verdad que está la cosa muy muy interesante y es que al fin y al cabo hay muchas cosas eh, que contar y muchas novedades, muchas sorpresas por ahí, además de un montón de cambios en diferentes emisoras, sobre todo yo diría en las musicales, pero también en las generalistas hay bastante de lo que hablar, entre otras. Por ejemplo, Alfonso,
3: ¿de qué hablaríamos en las generalistas? Yo en las generalistas me fijaría sobre todo en dos cosas, eh, y justamente son los dos cambios que ha habido esta temporada. Uno, el carrusel deportivo. Saber si la gente le gusta este nuevo, nuevo, nuevo carrusel deportivo. Digo nuevo, nuevo, nuevo por los cambios que ha habido a lo largo de los años. Que tenemos nuevo carrusel cada poco tiempo. Eh, a ver si el estilo de Jesús Gallego, digamos, más tranquilo, más sosegado que, que Manu Carreño y sobre todo José Antonio Ponsetti Y más musical también, por qué no decirlo. Eh, ¿Le ha gustado a la gente? ¿Le ha gustado cómo lo ha ido llevando? ¿O, o se ha marchado de... Del programa y tiempo de juego le vuelve a dar otro susto en audiencia. Recordemos que en el primer EGM de este año, los sábados, tiempo de juego llegó a adelantar a Carrusel Deportivo. Luego es cierto que en el último EGM van haciendo una especie de acordeón y en el último EGM, el de principios de julio, se volvieron a distanciar los dos programas a favor de, de Carrusel Deportivo. Veremos qué pasa ahora. Y luego tendremos eh, la, otra, la otra de novena, que es el tema de Ángel Espósito y, y la cadena COPE, la, las mañanas de, de la COPE. El, el, la telenovela, porque ahí entre medias, detrás de una cortina, anda, anda Carlos Herrera, que no se sabe si aparecerá eh, dentro de nueve meses, como si fuera un parto al... En el, ...en el programa de la mañana de la copia... ...se irá en Onda Cero... ...si a Expósito, si Expósito le va a ir medianamente bien... ...y eso hace que la copia confíe en él... ...si le va a ir mal... ...y eso hace que redoblen los esfuerzos por... ...por contratar a... ...a Carlos Herrera... Eh, ...en fin, también esa telenovela está interesante... ...distintos confidenciales... ...bueno, con toda la seriedad que hay que darles... ...con toda la mucha o poca seriedad que hay que darles a esas páginas... ...decían... Eh, con, bueno, coincidían en que la, 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 sobre todo la COPE, bueno, tanto la COPE como onda cero querían en diciembre saber la respuesta que les iba a dar definitivamente Carlos Herrera. Eh, desde luego, el resultado del GM puede ser un eh, puede puede desnivelar la balanza de un lado a otro. Sí quería decir una cosa que yo he, he comentado alguna vez en el, en el blog de Pacman de, de Radio Chip y es que yo siempre he pensado que es un error que Carlos Herrera se vaya de Onda Cero a la COPE. Porque en Onda Cero tiene muy buena audiencia. Recordemos que tiene sobre 2 millones siempre de, de oyentes. Está en una radio en una cadena de radio ahora mismo fuerte. Y si se va a la COPE va a partir de, de, desde muy abajo de un programa de, de un millón de oyentes y de una cadena con menos fuerza y, lo, y en la que lo único que funciona hasta ahora son los deportes. Luego además a Onda Cero por supuesto también le vendría mal porque... Se dice que en caso de irse Herrera sería el Sina quien ocupase las mañanas. Yo, aunque hay mucho fanboy de alcina yo debo decir que no soy tan fan y que creo que se podía pegar una buena hostia. Y en todo caso, aunque a la larga fuera un buen invento, la cosa iría despacio. Recordemos que Carlos Herrera empieza en Onda Cero con 1.200.000 oyentes, bajando mucho la audiencia que tenía Luis Erre, eh, Luis Del Olmo, perdón y poco a poco ascendió hasta los 2 millones que tiene ahora. Con lo cual, de verdad, eh, darían palmas con las orejas en la cadena C. ¿eh? La verdad es que ha sonado por ahí... Has dicho,
0: cuando te has confundido y entre Luis de Olmo o Carlos Herrero. Ha sonado y un Luis Herrero que me ha dejado un poco ahí frío. Digo, ¡Ostras, ha vuelto! ¡Ha vuelto, por Dios! Eh, pero bueno, sobre lo de Carlos Alsina, por cierto, estoy bastante de acuerdo en mi opinión. Y esto, venga. Me estoy buscando, señores, públicamente lo digo. Me estoy buscando el que me cojan y me apalén. Creo que está sobrevalorado. Lo digo así de claro. No es mal locutor, ¿eh? No es mal locutor en absoluto. y Es un tío fetén. Pero creo que está sobrevalorado. Pero esto es opinión personal. No se me atribuye. Si me queréis tirar tomatazos y demás, nada. Me, ya me pondréis a caldo ya en los comentarios. Pero sobre el tema también del LGM, es cierto. Lo de Carlos Espósito, este, esta telenovela, este afer de si... De si te vienes para la COPE, te quedas en onda cero, Herrera, ¿qué hacemos contigo? ¿Te vienes o no te vienes? La verdad es que puede, estar, eh, puede decantarse la balanza, como bien has dicho, dependiendo de lo que ocurra en el EGM de la próxima semana. Por eso, sobre todo, va a estar interesante. Pero no solo en las generalistas, también en las musicales, ¿no, Alfonso?
3: Pues sí y bueno porque eh, en primer lugar porque de lo que hemos hablado las últimas semanas del anda ya, de la posible bajada de audiencia por no llamarlo de otra manera
0: Batacazo, es, batacazo
3: sí, absoluto sí, 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 la bajada de audiencia que puede tener desde luego fuerte el, el anda ya eh, y la posible subida a su vez de sus rivales que alguno de ellos le pueda adelantar lo que podría ser histórico porque yo creo que no me diga la memoria tanto, no soy tan mayor ni seguía entonces tanto el EGM, pero el, el, creo que la jungla en su momento la cadena 100 sí le hacía sombra a los primeros tiempos de, de Landaya cuando estaba José Antonio y presentándola, pero desde entonces desde luego no, no ha habido quien le haga sombra a Landaya que ha sido líder y muy líder. Y sin embargo eso se puede acabar ahora y eso puede ser bastante histórico. Tenemos por ahí, bueno, la, eh, la pelea que tienen en las matinales de cadena dial de de Cadena 100 y de Europa FM, que también está interesante. Tenemos a Cárdenas, que la gente que la gente lo critica. Eh, eh, Cárdenas es un poco el caso contrario al Sina. Al Sina todo el mundo lo quiere mucho, no sé muy bien por qué, pero no tiene tanta audiencia. Y Cárdenas, todo el mundo lo critica, pero tiene muy buena audiencia. <risa> y eso es así. Sí, es como saber el gemio. Todo el mundo la critica, pero tiene muy buena audiencia. Y... Y bueno, veremos a ver si Rock FM sube o, o ya ha tocado techo. Veremos a ver qué pasa con Máxima, que también tiene sus subes y bajas. Melodía FM, que una vez que ha terminado toda la campaña publicitaria que tuvo antes del verano, entre enero y el verano, pues veremos a ver. Eh, ¿Qué más? mega star, por supuesto, una vez que se ha ido su cara más visible y, y muy visible como era Xavi Martínez. A ver qué pasa también con esa cadena, que recién nacida casi puede morir o quedarse con, con un resultado muy testimonial. En fin, en las musicales hay, hay, como has dicho tú al principio, mucho que ver.
1: Sí, en las musicales hay mucho, mucho, mucho que cortar, sobre todo los que estamos esperando todo el mundo, que es lo de anda ya, a ver cuánto baja, porque es que ya no es que si baja o no baja, que sí, si que... No, es que ya se sabe, ya se da casi el resultado del temano. Lo que tenemos que ponerle es un número, a ver cuánto y si adelanta, bueno, la adelantan o no la adelantan. Como tú has dicho, Alfonso, efectivamente es la cadena 100 la única que, supo, que pudo quitarle el liderato en algún momento a, a Andaya, pero eso es hace ya 20 años. O sea, puede. Eh, aquello que decían este verano de que si, si, si se estaban planteando eh, quitar la marca Andaya y ponerle otro nombre a, al matinal, Casi que hubiera sido preferible eso, mira que no nos hacía nada de gracia, pero viendo lo que puede pasar, igual hubiera sido hasta preferible y, y, y hubiera sido un cambio de ciclo completo y el anda ya hubiera terminado casi incluso bien, ¿no? Casi incluso bien. Yo bueno, propongo, también creo que habéis dejado. Sí, diestro.
0: Me perdona, yo proponía un nombre: vete ya a tomar por culo. Pero bueno. <risa> Ese es el personal, en vez de
3: sí, lo que Siempre me gusta de ti y esto es tu sutileza a la hora de sí, sí, las cosas. Sí. luego Sí, sí, sí.
0: Luego me llevo los palos, ¿no? Porque luego es tontería, luego, luego, me, luego los mensajes de Vox y del Twitter cuando nos escribís y demás, luego me ponen a caldo, pero bueno, es que soy bueno, soy, el, soy el hater eh, Tengo ten muchos haters. Soy hater supremo, pero tengo muchos haters. Es lo que tiene. Bueno, eh, que te digan, Antonio.
1: Bueno, y creo que no lo habéis dicho, pero a ver el resultado de XFM, que algunos dicen que está tan hundida, que si está casi a punto de cerrar, no sé cuánto. Bueno, bueno, a ver, a ver. A ver qué dice primero este EGM, a ver cómo reacciona ante los, los cambios que ha habido también, que también hubo cambios de los locutores de la tarde y la noche han pasado a la mañana, que no estaba tan bien. Pues el cambio de forma de fórmula musical, la definición definitiva de lo que quiere poner XFM que se hizo en verano y que sigue ahora en la actualidad con la música de, de todos los tiempos y bueno y el resto de emisoras, pues también habrá que ver eh, por ejemplo Melodía también, Melodía que sigue su campaña de publicidad Siguió, volvió a anunciarse en, en autobuses y demás y en marquesinas y también en A3 Media pues siguen poniendo su spot publicitario en, en la tele o sea que sigue la campaña de Melodía y habrá que ver también Habrá que ver también cómo sigue evolucionando la audiencia de melodía con el asentamiento del Morning y pequeños cambios en su fórmula musical, que de esto creo que ya hablamos en su momento.
3: Eh, una, una cosa, esto que sepas que José Díaz en Twitter si sí te compra el nombre de Vaya a, vaya a tomar por culo, que lo sepas, no, que le, tú, le ha gustado la idea. Es
0: que vete ya a tomar por culo. Es Eso, que vete que ya, que no lo, lo, lo he leído, lo he leído lo
3: he mal, hecho. pero él lo ha escrito bien, sí.
0: <ríe> sobre varias cosas a comentar, yo sobre eh, por un lado... Eh, sobre el tema del EGM, me centro más en musicales porque en generalista ya lo he dicho, yo creo que el tema de, de lo de Herrera y, y, bueno, ahí toda la historia también del cine y todo esto, pues sí que tiene mucho interés, pero en las musicales es verdad que hay mucha tela que cortar. Por un lado, lo, el tema de los matinales, y es que yo creo que anda ya, mmm, pierde el liderato, ¿eh? Yo me atrevo a decir, aunque ahora haremos una quiñelita rápida, pero yo creo que anda ya, pierde el liderato, ¿eh? Lo pierde, pero porque es que el programa no puede ser más malo. Hay mucha gente que ha sido fan de Andaya toda la vida, que ha cambiado de cadena, la mayoría a Cárdenas, pero a muchísima gente se la ha llevado desde luego. Por otro lado, Mornings de adulto contemporáneo. He tenido... Digamos así, la posibilidad o la oportunidad o incluso, bueno, el, la obligación de tener que escucharme algún que otro morning por la, eh, de estos de, de las diferentes emisoras. Y la verdad que me he llevado una sorpresa muy agradable. Con el de Melodía FM ha crecido bastante ese programa. Las cosas como son, eh, lo mejor que te puede pasar, a su, a, eh, la verdad que ha mejorado bastante ese programa. Se ve que el equipo se compenetra bastante bien y el programa se deja oír. Eh, es algo que no se puede decir igual de la fórmula de melodía La cual ya criticamos aquí en su momento En la cual igual te pueden poner un clásico de polis Que luego te meten a Enrique Iglesias o sea, Cosas de estas
1: Enriquito
0: Enriquito de las narices Cosas que yo entiendo que, haga, que haya... Var vale, variedad, vale, muy bien Pero mm, no me metas variedad eh, No me digas que tienes variedad Cuando pones las mismas eh, ruedas de canciones Encima metes cosas así que no pegan ni con cola por no hablar de la nula repercusión mediática que tiene la emisora más allá del Morning de Melodía. Es que prácticamente se puede decir que Melodía FM es la emisora de Nuria Roca. A tomar por saco. El resto es que no lo conoce nadie y es tristísimo. Eso por un lado. Por otro lado, el tema de los Morning, el de Rock FM, yo de verdad no entiendo por qué el pirata tiene tanta audiencia. Dejando aparte, el pirata es un crack como locutor, buenísimo y tal, eh, pero mm, las cosas como son... El morning, el morning es soso de narices. El de José Antonio Ponsetti es verdad que tiene que sí que es verdad que ha mejorado bastante. El, el de Sergi Menos, pero también hay que decirlo que eso es muy fácil. O sea, yo creo que por ejemplo ese subirá, pero porque más bajo no se puede caer. Así de claro, eh, es que es así. Y por otro lado, cadena dial o condena dial, como la llaman algunos, eh, sí que es verdad que tiene un morning. Que no es que sea nada del otro jueves, pero es efectivo. En el resto de la programación es verdad que Cadena Dial es una emisora que sigue una... Un, eh, me recuerda mucho a la M80 Radio que hacía hace unos cuantos años, o sea, una novedad de vez en cuando, entre otras, el Es Mejor Sentir de Manolo García... Ahora sí, ahora también, que estoy ya de la cancioncita hasta las narices. Eh, y mira que me gusta Manolo García, pero le estoy empezando a coger tirria. El, eh, por otro lado, M80 Radio, es verdad que está haciendo una fórmula muy revolucionaria, sobre todo con un turning show, al cual tenemos que sumar el de Xavi Martínez, a ver qué tal le ha ido en unos, en unos turning show, o lo que es lo mismo, más participación del locutor, una cosa que se agradece, y también participación del oyente, como es en el caso de M80 y de los 40... Y también lo de XFM, que habrá que ver si sube, si baja, cómo se queda. Y hablando de Xavi Martínez, como bien decía Alfonso, si definitivamente MegaStar FM se pega el batacazo de su vida o sin embargo, eh, por lo contrario, logra estabilizar los datos. Todo eso habrá que verlo, pero antes que nada y ya para casi cerrar, vamos a hacer una quinielita, vamos a echar la quinielita, ya tengo por aquí el boleto. Venga. Y vamos a tirar primero Antonio, que te veo yo con ganas ya, que te veo dispuesto, vámonos.
1: Dale, me tiro, me tiro a la
0: piscina, venga. Vámonos con la quinilita, vamos a empezar con generalistas. Eh, para empezar, Onda 0, COPE, 1, X o 2. ¿Quién crees que ganará en, en principio?
1: Eh, que, que gana, o sea, que quién sube y quién baja. Exacto. Eh, yo digo que COPE sube y Onda 0 igual.
0: COPE sube, Onda 0 igual, Alfonso.
3: Eh, yo creo que la ser sube yo, yo tengo la ventaja tengo que decirlo que tengo los resultados anteriores delante y estoy haciendo un poco de trampa Trapa, claro
0: claro <ríe> improvisación. aquí viene el señor y... <ríe> yo creo que
3: la ser sube la cupe sube coincido con cuervo creo que radio nacional también sube y creo que onda cero baja aunque poco mm, venga pues
0: bueno eh, Antonio vine a decir también radio, eh, radio nacional y la ser que te había dejado ahí
1: Ah, oh, bueno, verdad, sí, la SER baja y Radio Nacional sube.
0: Pues bueno, a mí, ponedme, si lo tenéis, eh, si tenéis por ahí el boletito, eh, a mí me ponéis que la SER va a subir, que Onda Cero va a bajar, que la COPE se va a quedar estable y que Radio Nacional va a subir. Yo pienso también que va a subir, Fija, eh, fíjate. Nos vamos de las generalistas a las musicales. Empezamos primero antes que nada, Morning. ¿Se llevará el batacazo definitivo Andallá? ¿Sí o no?
1: Eh, sí, pero yo voy más allá. ¿tenés, tenés pensado hacer quién va a sustituirle en el liderato? Exacto, esa
0: es la pregunta.
1: Vale, eh, pues lo, lo digo ya. Eh, una apuesta que llevo diciendo bastante tiempo. Yo digo que de 6 a 8 lidera a Cárdenas y de 8 a 10 lidera Cadenaci.
3: Alfonso, que completa la, la respuesta... Pues yo creo que pierde el liderato. Lo que no tengo nada claro es quién la puede adelantar. Si, si Cárdenas o, o Javi Nieves y Panamate. No, no no lo sé. No lo sé quién quién puede ser el, el líder o el líder ahora. Como, como ha dicho el cuervo.
0: Es que claro, con lo del líder ahora, eso sí me ha molado. Porque es verdad que yo estoy bastante de acuerdo con lo que dice el eh, cuervo. Pero aún así, se pegará el batacazo. Cárdenas gana. Siguiente encuesta: eh, Europa FM. Sube, baja. ¿Se mantiene? Antonio
1: eh, Europa FM, dices tú Sí Sube Alfonso Está claro, con Cardenas sube
3: eh, Uf, parte de un dato bastante alto, tengo que decir Es ¿sí? que es por eso Lo, lo normal es que bajara <risa> <risa> Es
1: que es por no eso así. Y ha habido
3: bajas, así de claro Por eso lo preguntaba Yo creo, uf, es que no sé Es verdad que luego los Morning Show arrastran mucho las audiencias pero yo creo que bajará de todas maneras. Yo creo que se mantiene. No va. Si suba a ser algo
0: testimonial, rápidamente, hablando del grupo a tres media, Melodía FM, ¿sube, baja o se despeña? Antonio. Sube. Sube. Alfonso. Eh, yo también creo que sube. Subirá por el morning, no por la fórmula. Mm. Creo yo. Eh, M80. ¿Sube, baja o ni Ponsetti ni ya le hagan 30.000 cambios a la fórmula, Antonio? Sube. Alfonso. Yo también creo que sube. Creo que subirá bastante, de hecho. Roque FM, ¿sube, se queda
3: igual o se acabó ya el chollo, Antonio? Baja. Alfonso. Yo creo que se mantiene más o menos, ¿subirá un poquitín o bajará un poquitín? Yo creo que bajará. Bajará Ya
0: demasiado tiempo o, o, Ojalá me equivoque Porque eso
3: significa Que el rock está en buen estado Pero
0: vamos Seguimos Cadena Dial La La Eterna mmm, de Segunda La Eterna Segunda mejor dicho ¿Sube, baja, se mantiene? Eh, ¿Se queda igual?
1: Eh, yo diría que baja Porque Está bastante alto también Y tampoco es que vaya A irse mucha gente a Dial Con lo de ya Así que yo creo yo diría que baja
3: mm si me permitís, no lo hemos dicho pero me estoy fijando entre Cadena dial y Europa FM ahora mismo hay 100.000 oyentes de diferencia o sea que ojito, ojito como le dé a Europa por subir y a sí. dial con bajar por
0: eso las preguntas, chiquillos si es que vamos, Estado
3: calculado no lo estoy mirando sí. y lo tengo calculado pues estaremos atentos yo porque yo creo que Europa sube y Díaz baja yo creo lo mismo fíjate lo que te digo Creo lo mismo, y Europa
0: se queda segunda. Por eso lo de la eterna segunda. Siguiente emisora, Kiss FM. ¿Sube, baja se man... eh, sube baja, o se mantiene? Kiss sube. ¿Alfonso? Sí, yo creo que también sube. Creo que subirá. Y por último, porque ya no nos queda tiempo básicamente. Mega eh, Megastar. Des... Eh, se pegó una hostia tremenda, como dirían en el tiempo de juego. ¿Se queda igual o sube? ¿O sube?
1: Eh, yo digo que se pega un, un batacazo durísimo
0: Estoy con cuervo, batacazo Batacazo y de los gordos Ya lo veremos, pero bueno, todo esto y mucho más Lo veremos en el EGM y en el especial que, que haremos en Los Mediatizados Mientras tanto, bueno, pues nos vamos ya directamente antes que nada Al seriando que esta semana va de una muy buena serie como es The Good Wife
1: Los Mediatizados
3: serieando.
4: Esta semana les traigo una serie que se presenta como un drama legal, pero que en realidad también tiene tintes políticos y algunos momentos bastante cómicos. Se trata de la serie de la CBS The Good Wife que en nuestro país podemos ver en Fox Live y en Nova.
3: Buenos días. Hace una hora he presentado mi dimisión como fiscal del condado de Cook. Lo he hecho con gran pesar y el compromiso de luchar contra unas acusaciones difamatorias. Voy a ser claro. Jamás he abusado de mi cargo. Ni solicité penas menores a cambio de favores económicos o sexuales.
4: Así comienza The Good Wife, con una dimisión política, algo que en España ya se considera ciencia ficción. La serie se centra en la vida de Alicia Floric, mujer del fiscal del, fiscal del Estado seis meses después de que su marido sea encarcelado bajo el cargo de corrupción política, al mismo tiempo que se filtran vídeos en donde se le ve con prostitutas. Alicia debe hacerse cargo de sus dos hijos volviendo a trabajar como abogada, tras trece años de inactividad. Consigue un trabajo en la firma de un antiguo compañero de facultad, Will Gardner, que, que da bastante juego en una especie de triángulo amoroso que parece formarse.
2: ¿Señora Floric? Sí, señoría. ¿Esposa del admirado
0: Peter Floric? Su marido y yo nunca nos apreciamos mucho, señora. Señoría,
4: Señora
2: a... Floric, silencio. Si la fiscalía piensa que eso puede inclinarme a prejuzgar a su cliente, se ha equivocado de plano. Buen intento, Matán.
4: Sin embargo, en algunas situaciones, ser la mujer del antiguo fiscal del Estado, acusado de corrupción política y ocultación de pruebas, no le ayuda demasiado. Pero tiene un lado positivo, ya que su marido, desde este la cárcel en algunos casos, como el del piloto de la serie, le da pistas sobre cómo conseguir ganar los casos contra la fiscalía. Esto hace que el actual fiscal del Estado hable con Alicia. Peter me culpa de su caída La utiliza para atacarme
2: ¿Por qué lo piensa?
1: Señora Flory, venga Le dijo que habían encubierto pruebas No se convierta en un daño colateral Por su propio bien
2: Señor Childs El día que filtró usted el vídeo a la prensa Y me obligó a proteger a mis hijos De todas las cadenas de noticias Que lo emitían las 24 horas seguidas Fue el día en que me convertí en daño colateral Si está preocupado por mi marido, señor Childs es evidente que nunca había hecho enfadar a una mujer hasta ahora.
3: Pero suerte en el juicio.
4: En la serie también tenemos otros personajes de relevancia, como es el caso de Kalinda, la investigadora privada asignada a Alicia que casualmente trabajó con su marido. Kalinda es un personaje que parece sincero, pero que oculta muchos más secretos de lo que parece. También nos encontramos con Cari, un recién licenciado que compite con Alicia para hacerse con el único puesto que la firma ofrece. En el piloto se le presenta como un niño de papá rico y mujeriego. Por último nos encontramos con el personaje de Diane, una demócrata copropietaria de la firma de abogados en la que trabaja Alicia, que en muchos casos trabajará con ella, al igual que hace Will. Como secundarios destacables nos encontramos a los hijos de matrimonio, que viven todo el escándalo de su padre en la preadolescencia vigilados por la, su por la suegra de Alicia, Jackie, con la que tiene diversas peleas ya que ésta intenta que Alicia perdone a su hijo. Algunos de los rasgos que hacen especial a la serie son la facilidad para presentar a los casos o a los testigos en un corto periodo de tiempo, lo que le permite ser poco a poco menos procedimental para centrarse más en la vida de los protagonistas. También la serie es capaz de tratar casos relacionados con Twitter, Google, la NSA, Anonymous o los Bitcoins de manera correcta y haciendo participar al espectador de explicaciones lo suficientemente sencillas para entender los casos incluso si no le interesa la tecnología. Además no hay escenas con informáticos escribiendo código a la velocidad de la luz o haciendo zoom a una cámara de seguridad alejada a un kilómetro de la zona de un crimen, como en CCI. La serie ha logrado mantenerse en Atena durante seis años con el mismo dato de audiencia, además de conseguir numerosas nominaciones de los Emmys y los Globos de Oro, consiguiendo la actriz que interpreta a Alicia dos Emmys a Mejor Actriz Principal, uno de los cuales ganó este mismo año, y la actriz que interpreta a Kalinda otro Emmy en 2011. Y esto es todo, hasta dentro de dos semanas en Los Mediatizados.
0: Alfonso,
3: nos vamos a por la agenda. Comenzamos con la decimotercera jornada del Campeonato Nacional de Liga. El sábado a las 8 tenemos el Málaga Real Madrid por Canal Plus Liga y Gol Televisión. El domingo a las 12 de la mañana en estos mismos canales se juega el Atlético de Madrid Deportivo de la Coruña. El último de los grandes en jugar será el Barcelona, que visita el Campo del Valencia el domingo a las 9 de la noche en el que será el partido de Canal Plus 1. Bueno, pues ahora después de esto nos damos una vuelta por la Premier League. Parece que este fin de semana tampoco será posible ver el fútbol de las 4 de la tarde, aunque hasta última hora no lo tendremos claro. Sí veremos, el sábado a las 6 y media el Sunderland Chelsea en Canal Plus Fútbol y Gol Stadium. También destacamos el domingo a las 2 y media el Southampton Manchester City. Segundo frente a tercero televisado por Gol Televisión y Canal Plus Fútbol. Y tras, eh, tras Inglaterra nos vamos a Alemania y después Argentina, ¿no es así, Alfonso? Sí, curiosamente en Alemania también se enfrenta el segundo y tercero, Wolfsburg Borussia Mönchengladbach, el domingo a las 3 y media en Canal Plus Liga de Campeones. Antes el sábado se enfrentan a la misma hora 3 y media, Erte de Berlín y Bayern de Múnich, retransmitido en Sportmanía. Hoy vamos a cruzar el charco y recomendamos tres partidos de la jornada decimoctava de la Liga Argentina. El, do, el domingo juegan primero, segundo y tercero. A las nueve, Central Racing, Racing en Multideporte 2. A las diez y cuarto, River Plate Banfield en Multideporte 1. Y a la una y media, Lanús Boca Juniors en Canal Plus Fútbol. Y ahora nos vamos al polideportivo. Empezamos el lunes a la una de la tarde con la Liga Nacional de Fútbol Sala, Juan Inter, Movistar y Aspril, Vidal, Rivera, Navarra, Televisa, Teledeporte. El domingo a las 6 tendremos ACB en la cadena pública deportiva, Real Madrid, cae Zaragoza, NBA. Destacamos que el partido de John Bien Abierto del viernes es el Toronto Raptors, Dallas Mavericks a la una y media. El lunes en Canal Plus 1 a la una de la madrugada, Washington Wizard, Miami Heat. estos y muchos más en Canal Plus Deportes. En este canal y en Sportmanía tendremos fútbol americano el domingo y el lunes como es habitual. Y bueno, hasta aquí la información principal. ¿Dónde tendremos más? En arroba, eh, arroba Agenda FD
0: por Twitter. Pues nada, hasta la semana que viene, Alfonso. Hasta la semana que viene. Bueno, y hasta aquí ha llegado el programa por esta semana. Daros las gracias a todos los que nos estáis escuchando a través de Radio Torrijos de Vox Ugi Radio y también a través de rfcradio.es. La próxima semana nos vemos con más y como siempre deciros que la música que suena aquí es Creative Commons. Os esperamos en los mediatizados la próxima semana.